0: Salut, sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Salut! Astăzi vreau să încep prin a povesti despre cum să devii mai puternic și să continui să crești chiar și în timpul crizelor. Fie ele financiare, de sănătate sau de orice altă natură. Apoi, în partea a doua... Episodului vreau să-ți povestesc despre un workshop pe care îl voi organiza în curând și la care mi-ar plăcea să ne vedem care să te ajute și el să devii mai rezistent și să prosperi chiar și în perioade în care majoritatea oamenilor se blochează. În 2020, când pandemia a ajuns la noi în țară urmăream deja fenomenul de vreo lună și ceva. În februarie fusesem în Londra cu treabă cu munca, și portasem pentru prima dată în viața mea mască de protecție în aeroport și în avion. În țară, eram probabil printre singurii ciudați care făceau asta. România încă avea zero cazuri declarate și nimeni nu vorbea despre o viitoare pandemie. Când am aterizat în Londra, însă, erau deja mulți oameni cu măși pe față și am aflat mai târziu că Marea Britanie avea deja 8 cazuri de infectare. M-am întors în țară și... În martie-aprilie, când au nebunit toate televiziunile și au început lockdown-urile, am fost la fel de speriat ca tine. Mă așteptam să se întâmple, dar speram să nu fie cazul. Iar fiindcă valoarea mea principală este libertatea, ideea asta de a sta închis în casă cu săptămânile mi se părea gurațnică. Ce vreau să spun este că ne-a afectat pe toți. Cu toate acestea, după prima săptămână de survival mode în care nu mă gândeam decât la cum să fiu safe și cum să-i țin în siguranță pe oamenii apropiați, mi-am amintit de crizele din trecut. Și în aceeași zi am închis televizorul și l-am dus în boxa de la parterul blocului, mi-am comandat o bicicletă indoor și mi-am montat o bară de tracțiuni pe tocul ușii de la dormitor ca să mă pot antrena fără să ies din casă. Am crescut perioada de meditație zilnică de la 10 minute la 40 de minute și am început să urc și să cobor zilnic scările blocului în care locuiesc. Apoi mi-am sunat prietenii și mi am spus că de astăzi putem vorbi despre orice altceva, numai despre știri și morți. Nu. N-am mai intrat pe Facebook și mi-am pus un singur reminder pe zi dimineața să mă uit pe cifrele de evoluție a pandemiei și atât. Mi-am promis că în rest îmi voi continua viața, că voi merge înainte. Nu mă prefac că nu există virusul, sunt precaut, dar nu îl voi lăsa să-mi pună viața pe pauză. Și asta fiindcă nu știam cât o să dureze, putea să dureze ani întregi, nu eram dispus să dau ani întregi din viața mea, să o opresc pur și simplu. Am făcut un workshop gratuit pentru toți clienții mei de până atunci și am vorbit despre cum să se pregătească pentru perioada care vine și am publicat o serie de resurse gratuite pentru gestionarea anxietății. Ăsta a fost modul în care am ales eu să contribui. Să dau ceva celorlalți, iar apoi să mă concentrez imediat pe a mă asigura că mi este și mie bine, ca să pot să mai ajut și pe alții. Apoi, tot în 2020, în plină pandemie construiam și lansam cel mai ambițios program de training de până atunci formarea de Change Strategist care a dus munca mea de a-i ajuta pe ceilalți la un cu totul alt nivel. Și în câteva luni mai târziu, porneam și o companie nouă, Whisper Center for Strategic Change 2020-2021 au fost ani buni pentru mine. De fapt nu, nu au fost buni. Eu i-am făcut să fie buni. Nu m-am ascuns supat, pat, nu m-am îngrășat 10 kg, nu simt că vreau să-mi dea cineva înapoi bucata aia din viață. Am progresat pe toate planurile vieții mai mult decât în anii precedenți. Nu spun lucrurile astea ca să mă laud. Știu că pentru cei mai mulți oameni lucrurile au stat diferit. Și îmi pare sincer rău pentru cei care au suferit mai mult. Chiar îmi doresc să nu fi fost nevoie să treacă prin asta. Îți spun aceste lucruri fiindcă vreau să ne întrebăm împreună de ce. De ce unii oameni se blochează, intră în modul de panică și nu mai este acolo cu lunile, iar alții înfloresc în perioade de criză? De ce unii ies dintr-o pandemie în cea mai bună condiție fizică a vieții lor, iar alții se nevoiți să muncească doi ani ca să repare mâncatul compulsiv generat de stres? De ce frica ai face pe unii să înghețe, iar pe alții să se înarmeze și să alerge spre ea? Am putea presupune că e o întâmplare, sigur. Doar că nu Știu asta din proprie experiență din crizele precedente. În 2009-2010, în plină criză financiară în România, eu o lansam Spada, una dintre primele agenții de marketing în social media din România. Toată lumea îmi zicea că e o nebunie, că criza nu s-a terminat încă, că unde mă duc eu să construiesc business noi. A fost un succes, am cunoscut mulți oameni mișto, am, m-am dezvoltat, am câștigat bani și sunt mândru de ce am făcut în acei ani. Chiar în acesta, în timp ce lumea s-a agita, fiindcă tocmai începuse invazia din Ucraina și ne întrebam cu toții dacă ar trebui să fugim din țară sau nu, eu mă pregăteam să lansez două noi programe, și făceam împreună cu colegii de la Whisper Un podcast în care dădeam aceleași sfaturi Nu intrați în modul de avarie Nu vă puneți viața pe pauză Apropo, episodul se numește Invazia din Ucraina Cum ne putem ajuta emoțional În caz că nu le-ai ascultat E bine Întrebarea Dacă oamenii sunt construiți diferit și de ce reacționăm atât de diferit în fața perioadelor grele, are un răspuns. Și răspunsul este într-o trăsătură de personalitate. Această trăsătură de personalitate este și subiectul episodului de astăzi. E vorba despre mental toughness. nu Traduc în limba română pentru că nu are un echivalent direct, pentru că mental toughness nu este despre duritate, nu este despre a fi bărbat sau macho sau uh, despre a uh, fi dur cu ceilalți în mocert, nu este despre asta. Este despre capacitatea noastră de a gestiona perioade grele. Spuneam că este o trăsătură de personalitate este o trăsătură de personalitate diferită de altele pentru că este mult mai plastică. Asta înseamnă că se poate lucra cu ea. Adică o putem îmbunătăți. Nu suntem condamnați să reacționăm la fel în toate crizele viitoare. Crize prin care în mod cert vom trece cu toții indiferent dacă ne place asta sau nu. Oamenii se gândesc la... se raportează la alții care sunt mentally tough. Și... își dau seama că probabil sunt diferiți de ei. Se compară, văd că acești oameni mentally tough au niște rezultate diferite, doar că unde greșesc cei mai mulți este că își imaginează că dacă suntem construiți diferit, asta este ceva cu care vom avea nevoie să trăim tot restul vieții noastre. Ei bine, lucrurile nu stau așa. Um, mental toughness nu este doar un termen abstract, cum spuneam, ci o trăsătură de personalitate și este una care a fost studiată foarte mult în ultimii 40 de ani. Astfel încât, astăzi avem în primul rând niște definiții. Una dintre ele este că mental toughness reprezintă capacitatea unui individ de a gestiona eficient stresori, presiuni și provocări și de a performa la nivel maxim, indiferent de circumstanțele în care se află. De asemenea, acest mental toughness este direct corelat cu performanța, cu starea de bine, cu niveluri mai joase de stres și mai puține simptome de depresie, și de asemenea, există o corelație directă între mental toughness și cât de ușor angajabil și promovabil sunt oamenii în organizații. Iar trăsătura este puternic corelată cu pozițiile înalte de conducere, de management. Echipele performante au nivel mediu al mental toughness-ului mult mai ridicat decât echipele cu mental toughness scăzut. Și toate lucrurile astea Sunt susținute de studii în ultimii 20 de ani, sunt peste 100 de studii independente, care ne-au învățat că mental toughness-ul are niște componente principale. Și dacă înțelegem componentele astea principale și ne propunem să lucrăm la ele, atunci mental toughness-ul nostru poate să crească. Tocmai pentru că, așa cum spuneam, este o trăsătură de personalitate plastică, și ține de mindset. Că noi nu ne uităm direct la comportamente, cum facem, de exemplu, cu alte trăsături. Și un, să spunem, conștiinciozitate. conștiinciozitate e ok. Sunt genul de om care își pune lucrurile în calendar și își așează actele pe birou și totul este ordonat acolo. Ok, astea asta sunt și comportamente, ceea ce îmi spun mie că am o trăsătură de personalitate conștiinciozitate ridicată. Și invers, nu sunt organizat, nu sunt structurat, nu mă țin de ceea ce îmi propun, asta înseamnă că nu sunt conștincios. Ei bine, în ceea ce privește mental toughness-ul, lucrurile sunt diferite pentru că se uită 100% la mindset. Adică analizează modul în care gândim, modul în care alegem să ne uităm la lucruri și, din fericire, cu mindsetul se poate lucra mult mai ușor decât direct cu comportamentele. În același timp, mindsetul are consecințe asupra comportamentelor. Adică dacă schimbăm modul în care gândim, asta va ne va influența comportamentele și ne va aduce rezultate diferite. Dar să continuăm. Ziceam că avem patru componente mari în mental toughness. Control, angajament, provocare, și încredere în sine Am să le iau pe rând și le descriu 1. Control Controlul ne vorbește despre măsura în care o persoană simte că este în controlul propriei vieți și a propriilor emoții De exemplu, unii dintre noi simțim că avem foarte multă influență și putere asupra propriului mod de lucru sau asupra mediului în care trăim că ne putem controla gândurile și emoțiile într-o măsură destul de mare, că avem întotdeauna opțiunea să schimbăm lucrurile care nu ne plac și în consecință simțim că putem face o diferență. E ca și cum am spune, ține doar de mine să fac să se întâmple lucrurile din viața mea. Și asta înseamnă o orientare puternică către control, o capacitate mare de control percepută de noi. În extrema cealaltă, unii dintre noi simt că rezultatele evenimentelor din viețile lor sunt în afara controlului lor, că nu ține de ei și că nu au niciun fel de influență asupra lor sau a altor oameni. Mai mult decât atât, aceștia din urmă pot simți că uneori nu își pot controla nici măcar propriile emoții. Pur și simplu, n-a fost să fie sau... Nu ne controlăm noi viața. Lucrurile ni se întâmplă pur și simplu, iar noi facem ce putem. Sau, chiar, nu există liber arbitru. Evident, am descris două extreme. Cei mai mulți dintre noi suntem undeva între aceste două extreme. Mai aproape de una sau de cealaltă. Și ajută să te întrebi tu unde simți că ești. Cât de mult control ai asupra propriei vieți și asupra propriilor emoții. A doua componentă a mental toughness-ului este angajamentul, commitment din engleză. Ceea ce psihometricienii numesc angajament este o componentă despre care am mai auzit în alte părți. Ea măsoară cât de probabil este ca un om să se țină de obiectivele pe care și-a propus să le atingă. Unii dintre noi se lasă mai ușor distrași, se pierd pe drum sau își împart atenția în prea multe direcții și reușesc foarte greu să atingă ce și-au propus. E ca și cum am spune, vreau să fac lucruri, dar ori nu mă apuc de ele, ori le încep, dar mă pierd pe parcurs și nu finalizez. În timp ce alții, parcă sunt niște mașini de productivitate și Orice își pun în cap, reușesc să atingă, în ciuda unor targeturi sau de uri draconice. Aceste două dimensiuni, controlul de mai devreme și angajamentul, măsoară ceea ce noi numim reziliență. Reziliența este capacitatea unui om de a rezista în fața perioadelor grele. Dar, dacă ai ascultat cu atenție definiția de mai devreme a mental toughness-ului probabil ai observat că mental toughness nu este egal cu reziliența. nu sunt același lucru cu alte cuvinte nu este suficient să rezistăm oamenii mentally tough fac mai mult decât atât în perioade grele de crize ei cresc nu doar rezistă ci și cresc se dezvoltă împing lucrurile înainte. Ceea ce ne duce către celelalte două componente. Reamintesc, până acum avem control și avem angajament care împreună înseamnă reziliența. Și, ap- și apoi mai avem două componente ca să completăm imaginea despre ce înseamnă mental toughness. 3. provocare. Această dimensiune se referă la cât de probabil este să interpretăm o provocare ca fiind o oportunitate sau, din contră, o amenințare. Îți amintești ce povesteam despre crize financiare sau de altă natură? Poate observa că majoritatea oamenilor evită situațiile provocatoare, challenging, fiindcă le este frică de eșec sau fiindcă li se par grele sau fiindcă nu știu exact cum să le gestioneze, simt că le lipsește know-how. Și preferă medii cât mai stabile. Încearcă să minimizeze expunerea la schimbări din această cauză. Prefer confortul decât să cresc, să mă dezvolt. Pare a fi o frază pe care o folosesc oamenii, știi. În același timp, alții au tendința de a căuta activ astfel de situații, pe care le văd ca oportunități de dezvoltare personală. Sper să miasă această încercare de business, dar dacă nu iese, măcar voi avea multe de învățat din asta. De exemplu. Și aceasta este componenta de provocare. Și 4. Încredere în sine. Oamenii încrezători în forțele proprii au credința că pot face să se întâmple tascuri, lucruri care în general sunt considerate foarte dificile de. Indivizi cu un nivel de competență similar cu al lor, dar cu un credere mai mică în ei. Când lucrurile merg prost, cei cu încredere credere ridicată reușesc să meargă înainte și uneori chiar își încordează mușchii voinței și trag mai tare. N-am fost suficient de bun astăzi și am pierdut, să zicem. Dar stai să vezi ce le fac eu mâine, le arăt eu. Mindsetul ăsta este mindset oamenilor cu încredere mare în ei. Când devine greu, își încordează mușchi. În timp ce oamenii cu puțină încredere în ei lasă capul jos, se descurajează și bat în retragere. Pur și simplu a fost mai bun decât mine, poate ar trebui să mă las de asta și să mă apuc de altceva. Sumarizând, avem patru componente. control, Angajament, provocare, încredere în sine. Primele două, controlul și angajamentul, vorbesc despre capacitatea noastră de a rezista în perioade grele și la stresori și la la perioade dificile. Celelalte două componente, provocarea și încrederea în sine, vorbesc despre capacitatea noastră de a și crește, de a profita de oportunități, de a ne dezvolta, nu doar a rezista în perioade de crize. Împreună, aceste patru componente reprezintă trăsătura de personalitate mental toughness. Dacă ai ascultat până aici, probabil că te întreb deja cum le poți crește și cum te poți asigura că următoarea criză personală, globală, te va prinde mai pregătită. Sunt metode, doar că pentru a putea vorbi despre aceste metode, avem nevoie să înțelegem un pic mai în detaliu fiecare componentă și cum ne poziționăm noi pe fiecare dintre componentele astea. Pe data de 19 noiembrie 2022, într-o sâmbătă, începând cu ora 10, organizez un workshop de 4 ore în care voi intra în profunzime pe fiecare dintre aceste componente ale Mental Toughness-ului. Ți le voi explica mult mai în detaliu decât aici și vei putea pleca de acolo cu sugestii legate de cum poți să le îmbunătățești. În plus, vei învăța și despre diferențele dintre Mental Toughness și opusul, Mental Sensitivity, care nu este neapărat ceva rău. Workshop-ul va avea loc pe Zoom, însă anticipez o cerere mare, iar locurile sunt limitate deci se vor da pe principiul primului venit, primul servit dacă ești curios legat de detalii și înscriere le găsești pe www.change.ro slash mt de la Mental Toughness. este ocazie bună să înveți lucruri noi care să te ajute să te simți mai în controlul vieții tale, mai încrezător în forțele proprii și să evoluezi personal și profesional. Plus, e o ocazie bună să ne cunoaștem dacă n ai mai participat până acum la workshop-urile făcute de mine. Sper să ne vedem acolo și hai să schimbăm o dată pentru totdeauna modul ăsta în care ne raportăm la dificultățile vieții. Să facem să ne fie mai ușor.